0: היי hey לכם, וברוכים הבאים לפודקאסט קווים מקבילים ברדיוס 100FM. אני לירן בן-אבגי, בעלת סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים, לב אדריכלות, ואני מאוד שמחה להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל שבוע יעלה לפרק חדש שבו אני אארח באולפן דמות מקצועית וייחודית שיש לה איזשהו אקס פקטור, דמות מובילה ומשפיעה בתחום האדריכלות, העיצוב ומה שביניהם. אנחנו נדבר על נקודות ההשקה בעבודה שלנו, על שפות עיצוביות, על טרנדים וחידושים, והכי חשוב, איך אנחנו מכניסים את הלב לתוך העבודה שלנו. אתם יכולים להאזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. בפרק זה נדבר על אדריכלות ועיצוב נוף. שימוש בהדריכל ומעצב פנים מזמן הפכו לתהליך שהוא חובה בבניית מת המגורים שלנו. אבל מה לגבי גינה? השטח שחובק את אותו הבית, המרפסת שצמודה לדירה שלנו, מי מתכנן ומעצב אותה? היום, כשאני מתכננת ומעצבת בית, אני מבינה שאת אותו היחס שאני נותנת למבנה, לצרכים, לפונקציונליות התכנונית והעיצובית של כל לקוח, את אותו היחס בעצם צריך לתת גם למרפסת, לשטח, למגרש, שחובק את אותו מבנה המתוכנן. הם חלק חשוב בסיפור שאנחנו רוצים לספר, ויש להם תפקיד מאוד חשוב בתמונה הכוללת. אז כאן אני מארחת היום את שי. שי דוד הוא בעלים של חברת כרכום עיצוב נוף, העוסקת באדריכלות ובעיצוב נוף במגזר הפרטי. היי שי. היי, מה נשמע? יופי, מה שלמך? מעולה. No, אז ככה, לפני שנצלול לתוך כל הנושא הזה של אדריכלות ועיצוב של גינות ו- 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 וחללים חיצוניים,
1: תן לי בכמה, איך הגעת לתחום הזה בעצם? וואו, אני הגעתי לגמרי במקרה. כשסיימתי צבא, הלכתי לטייל כמו כולם, חזרתי, עשיתי מכינה, ככה לשפר בגרויות, ולגמרי לא היה ברור לי מה אני רוצה. התחלתי בלימודי קולנוע, למדתי שנה קולנוע, אחרי טוב, שנה... טוב, זה גם עיצוב. כן. ידעתי שאני רוצה משהו עיצובי, אבל ממש ממש לא הייתי סגור על זה. אחרי שנה קולנוע אמרתי שאני אעשה מכינה ועשיתי מכינה בהר ולא הייתי סגור על מה אני רוצה. לא התקבלתי לרפואה, היו חסרים לי, רציתי לרפואה. רפואה ולא התקבלתי לרפואה, אבל לא, לא רציתי להיות רופא עד כדי כך, כדי ללכת ללמוד בחו"ל, אז אמרתי שאני אלמד כלכלה, מילה לסכין, דבר כזה, שאפשר לעשות איתו יותר, ולקחתי גם BA כללי, ואספתי ככה יד למקום מיני תחומים. ותוך כדי הלימודים חיפשתי עבודה שהיא צדדית ככה, שגם תממן לי את הלימודים וגם תוציא אותי קצת החוצה. אז במקביל לאבטחה, כמו רוב הקרביים שעוברים לאבטחה ומממנים את הלימודים ככה, עבדתי בגינון. ושם נחשפתי לעולם הזה, עולם עשיר מאוד. אומנם עבדתי בתחזוקה של גנים, לא הקמה ועיצוב וכולי, אבל מהר מאוד העולם הזה פתח בפניי את כל ה... מרחב. אז התאהבת ו... באדמה עצמה. התאהבתי באדמה, התאהבתי בעיצוב של האדמה. עבדתי אצל גנן שהייתי עושה תחזוקה, אבל כל פעם הוא היה נותן לי איזה פינה ככה להשתעשע בה, ומשם זה התחיל.
0: <laughs> אז מה זה
1: בעצם להיות מעצב נוף, מתכנן נוף? מעצב נוף ומתכנן נוף זה קודם כל uh, לעצב את כל המרחב החיצוני שיש בפרויקט. Uh, יכול להיות, יש פרויקטים כל מיני סקלים. בבנייה הפרטית מדובר על... Uh, כמו שהזכרת, פנטאוזים, מרפסות גדולות, מרחב חיצוני של וילה. זאת אומרת, כל בן אדם שבונה היום בית פרטי, החל ממגרש של רבע דונם, עד מגרש של דונמים, צריך מישהו שיעצב לו את החוץ. אוקיי. Okay. So... עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לנקודות השקה,
0: נגיד, אצלי, בתחום שלי. אז שאני אה, נפגשת עם לקוחות, אז, אה, אני יורדת לפרטי פרטים של התכנון ושל העיצוב ושל הפונקציונליות ושל הרצונות ושל החלומות ושל כדומה. ואני יכולה להגיד שדי כל נושא התכנון נוף היה נראה לי כמשהו בשוליים, עד שתכננתי את הבית הפרטי שלי, ופתאום רציתי גינה שהיא אכילה כולה. אתה
1: זוכר? כן, אני זוכר את
0: זה. אז... <אז- אז כאן אני חושבת ש, 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 שבנקודות השקה זה, זה ממש להקשיב
1: ל, ללקוח, נכון? נכון, הכל, הכל מתחיל בלקוח. אני חושב שזה בעצם בתכנון, אחד הצדדים, את בטח תסכים איתי, הכי מעניינים, שאתה פוגש לקוח חדש ואתה צריך להבין את הסיפור שלו, את סיפור חייו, את אורח חייו, נכון. מי הוא, מה הוא, מי, את מי הבית הזה משרת, ובמקרה שלנו, עד כמה החוץ מבחינתו הוא חלק מהבית. זאת אומרת, האפיון הראשוני זה בעצם להבין עד כמה החוץ חשוב לאותו אדם שהולך לגור בבית. זאת אומרת, אם ניקח את זה לנקודות קצה, אז יש אנשים שאומרים, שמע, אני בונה בית, ואני משקיע בו את מיטב הוני ומרצי ו- ואנרגיה שיש לי, והחוץ הוא... הוא חוץ ליופי. הוא חוץ ליופי. תעשה לי שם דשא וקצת עצים וגמרנו. Okay. אני מחפש את הלקוח שמבחינתו החוץ... הוא חלק בלתי נפרד מהבית. את מכירה, אנחנו מכירים יחד לקוחות כאלה, שחשוב להם שהחוץ יהיה מקום שהם יוכלו לארח שם גם את המשפחה וגם את החברים, הם יוכלו לשחות שם ולהלך שם ולשבת שם בפינות ישיבה, ולקרוא ולראות טלוויזיה ולבשל ולהיות ב- ביום חורף חם מול התנור ו-, ו you name it. זאת אומרת, ברמת העיקרון, חוץ הוא חלק בלתי נפרד מהבית, וככזה, לדעתנו, צריך לתכנן את זה באותה רמת רצינות. בשלבים הראשונים שעושים את הבית, זאת אומרת, כחלק מהצוות אז, ההתחלתי. אז
0: בעצם, כשאתה מדבר, אני רוצה ככה, שאנשים יבינו מה זה. כשאתה מדבר על, על תכנון של גינה, אתה לא מדבר רק על הצמחייה, יפה. כמו שאני ציינתי את אותן נקודות נכון. של צמחייה אכילה. אתה מדבר על הרבה מאוד, זה, נכון. זה לבנות סיפור מאחורי כל החוץ. מה זה בעצם כולל? מה, מה... כשאנשים יבינו ש... את ההבדל בין גנן, לצורך העניין, ש, שזה בסדר, לבין מתכנן
1: נוף. זהו, אז בוא, בואי נגדיר את זה, את מסכים איתך לגמרי. קודם כל צריך להבין שחוץ זה ממש לא רק החלק הירוק. החלק הירוק, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים מאפיינים מגינה בעצים, בדשא, חוץ הוא הרבה יותר גדול מהחלק הירוק. הוא בעצם... אוסף החדרים שנמצאים בחלל החיצוני, זאת אומרת, מבחינתי שבן אדם קונה מגרש, אוקיי. אז המגרש הוא הבית. Okay. על המגרש, את בונה לו את הקירות, את הרצפה, את הפנים, ומאגדת אותו בתוך קירות, אנחנו בונים לו את החוץ, עם כל החדרים שיש שם. פינות ישיבה, והבריכה, והפרגולות, והכניסה וה... לבית, והכניסה לבית שמאוד חשובה.
0: והפילרים
1: שצריכים להיות הכל. מוסתרים,
0: והחנייה.
1: והכל צריך בעצם גם להיות מעוצב לדעתנו, ואת בטח תסכימי איתי, באותה שפה אדריכלית. זאת אומרת, כשאדריכל מקבל מגרש, אוקיי? יש
0: אה, לו שפה תכנונית. יש לו
1: איזושהי שפה אדריכלית, הוא בונה קונספט. זה שלב תכן. של בניית קונספט. והחוץ, לדעתי, מחויב להמשיך בקונספט הזה. הוא לא חייב ללכת אחד לאחד, כי את, את יודעת, הרי הקהל הרחב לא יגיד לחלק את הסגנונות ככה לחלוקה מאוד דיכוטומית כזאת של כפרי. מודרני, או כל מיני דברים אחרים. זה מגוון נכן, מאוד מאוד רחב, נכן. אין כפרי אחד, אין מודרני אחד, זה... וכל אחד יש לו את הסגנון שלו, ואחד השלבים, אגב, שאני מאוד מאוד אוהב בתכנון שלנו, זה, זה האיפיון המאוד מאוד ראשוני של השפה האדריכלית, שאותו אדריכל שאנחנו עובדים איתו, בעצם מנסה לייצר בפרויקט, ודרך זה, ודרך גם... הקשבה ללקוחות עצמם ולצרכים שלהם ולמאוויים שלהם ולחלומות שלהם וכו', אנחנו יוצרים איזושהי עוגה, שהעוגה הזאת היא בעצם החוץ שלהם. אז
0: בעצם את צריכה לקשה כפליים, כי אתה לא צריך להיכנס רק לראש של הלקוח, אלא אתה צריך להיכנס גם לראש של הלקוח וגם לראש של האדריכל מתכנן, ובעצם לחבר את שניהם ביחד לספ... לשפה עיצובית
1: תכנונית שתואמת ומדברת בשפה של שניהם. אני מסכים למה שהגדרת, אבל זה לא קשה לי בכלל. אני, אני מגדיר את זה כ, כ... זה הליבה של העבודה שלנו. זאת אומרת, אני מאוד מאוד נהנה מזה, אני מזמין את הדיאלוג, אני מאוד מאוד אוהב את החיבור האדריכל ואת החיבור עם הלקוחות, ויחד ליצור איזשהו משהו שהוא נכון עבורם, כי זה הבית שלהם בסופו של דבר. ומעבר לזה, את זוכרת, זה, זה מוליד הרבה פעמים קשרים. ו... נכון. אז, אז אם זה לא הקשה... אז בעצם, איפה הקושי
0: בתוך, בתוך התהליך, בתוך, אה, 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 בתוך ההתמודדות עם, ה, עם הפרויקטים, עם, 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 כל, עם כל זה?
1: אני חושב שהקושי הוא קודם כל, אה, שלי ספציפית, זה קודם כל בניהול חברה. כי כשאתה okay. מעצב, הרבה פעמים, בטח אה, שמעתי את זה לא פעם, שבאים אליך אנשים, אומרים לך, תשמע, יש לך את המקצוע האידיאלי. אתה מעצב, אתה יושב, אתה יוצר ואתה בונה, אבל לכדז, לתוך זה אה, מוספים הרבה מאוד אה, עניינים אחרים. קודם כל, יש עובדים, ואני מעסיק רק אדריכלי נוף, זה להעסיק אותם, זה לשלם להם, זה להתחייב עבור, עבור אותם עובדים, זה להשכיר משרד, זה לפרסם, זה, 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 זה עסק, זה, זה בתודע. להיות בתודעה, ומעבר לכל, לצערי הרב בארץ נושא ההיתרים והבירוקרטיה זה נושא קריטי והוא חייב להשתנות, אני מקווה מאוד בעתיד. אבל זה דבר שמאוד מאוד מעכב את העבודה שלנו. הרבה פעמים אנחנו גומרים לעצב, לנו. ואז הפרויקט נשאר תקוע, במקרה הטוב חצי שנה, במקרה הרע שנתיים, וממתין לביצוע, ובשנתיים האלה הכל יכול לקרות. הלקוחות יכול, יכולים לשנות אה, את הדעה שלהם, הסגנון העיצובי, פתאום הם נסעו לחו"ל, והם אמרו לא משהו נחמד, ורוצים לשנות, ואז הפרויקט ככה נתקע. כן. אבל אה, יש פרויקטים מדהימים שמתחילים ישר. אין נושא של היתרים, אנחנו רצים מהר. עכשיו זה בדרך כלל מרפסות או שיפוצים. מרפסות, שיפוצים, זה פרויקטים נהדרים, זה זורם מהר, זה תהליך... אז בעצם
0: הקושי אצלך זה הבירוקרטיה, כמו אצל כולנו, ולא כל נושא התכנון, הייצוא וההתארגנות מול הלקוח אדריכל.
1: כן, אני חושב ש... בוא נגיד, אני אגדיר את זה קצת יותר מדויק, הקושי שלי... זה רק מה שמסביב לעיצוב. זאת אומרת, אם הייתי יכול לעסוק אך ורק בעיצוב ובבנייה של החלום, אז הייתי חי, אם זה נהדר.
0: אני חייבת לשאול אותך שאלה, כי אני יודעת ש, שזה, שזה כן דבר ש, שמקשה, ואני רואה את זה. אנשים מגיעים אליי ורוצים לתכנן בית. בית מאוד יוקרתי, במקום מאוד יוקרתי, אדמלטה יקר, הבית סביר להניח יעלה כמה וכמה, ואז... כשמגיעים לכל נושא הגינה, החוץ, פתאום התקציב הוא מאוד נמוך, יחסית לכמה שמשקיעים בבית, מאוד uh, מינורי למה שאתה היית חושב שנכון לעשות בפרויקט כזה. איך אתה מצליח בעצם לגשר על זה? על... אין בארץ עוד את ההכרה של אדריכל נוף, כמו שלפני 25 שנה לא היה את ההכרה של העיצוב פנים.
1: אני מסכים איתך לגמרי בנושא, אני משקיע המון המון אנרגיה בלהסביר ללקוחות, לדבר איתם על הנושא הזה, <אז> אבל בואי נחשוב על מקרה, זאת אומרת, יש מצב בכלל שבן אדם בא היום וקונה מגרש, והוא אומר, טוב, אני לא אקח אדריכל, כי מה אני צריך, <אז> יש לי קצת חוש עיצובי, אני אקח <לא, קבלן, לא ואני אתחיל, נכון. אין סיכוי שזה יקרה. לא קורה. אותו כנ"ל לגבי עיצוב נוף. אבל עדיין ש... הם לוקחים, הרבה נכון, מאוד. נכון, ולכן צריך להסביר קודם כל ללקוחות מה ההבדל בין מעצב נוף או אדריכל נוף לסתם לשתול. לגנן. לגנן. עכשיו, ההבדל המהותי הוא קודם כל שגנן מתעסק בצמחייה, בדרך כלל צמחייה, השקייה, כל סעיף הגינון. אדריכל okay. נוף סלש מעצב נוף, מתכנן, מתעסק בכל החוץ. Okay? Okay. כל החוץ צריך ליצור תוכניות, כל החוץ, לעצב את החוץ, רצפה, רצפה, קירות, גדרות, תקרה, הצללה, תאורה, פינות ישיבה, אזורי ישיבה, ריהוט החוץ, חומרים. למשל, הפסיפס של הבריכה, או האם לחפות הבריכה באבן, בפסיפס, האם היא תהיה באינפיניטי, אם יש גלישה, האם היא תהיה רגילה, איזה סוג של פינה תהיה שם, במה היא תוצלל, האם בפרגולת עץ, ברזל, פלדה, אלומיניום, בעצים, בצמחייה, בגפנים, you name it. זאת אומרת, בעצם זה עושר אדיר של... של, של מידע או של uh, חומרים שצריך להגז אותם לכדי שהיא תוכנית, ממש מו עבודה ש- שלך בבית.
0: אני יכולה <אח> לתת <לצאת> אפילו <אח> דוגמה. לא, לאיך פתרת לי איזשהו נושא עכשיו בתכנון אצל לקוח, שהוא רצה שהמרתף יהיה חלק מאוד מאוד אינטגרלי בל. מהבית, ויצרת לי מהפטיו שאני תכננתי בקומת קרקע, איזשהו מפל שיורד לתוך המרתף, וזה הפך את החצר של המרתף לחצר מאוד מאוד עיצובית ומתפקדת. אז כן, זה, זה משהו שאני אפילו לא חשבתי עליו.
1: אז קודם כל תודה. והזכרת נושא, חבל שאי אפשר להראות פה תמונה שנדע <laughs> על מה מדברים, אבל זאת בקרור, דוגמה נהדרת נעד... <laughs> שקרתה ולקוח הגיע בסוף, אמר, תשמע, יכולה להיות פה דירה מדהימה. זאת אומרת, זה, אם אני התייחסתי לפני זה לאיזושהי אה, אה, מרפסת או חצר אנגלית קטנה, אתם הפכתם את זה לגן שכיף לשבת בו, שהוא לא דחוס, שהוא מאוברר, יש איזשהו אלמנט מים שנותן חיים נכון. במקום הזה. זאת, אה, צריך להבין ש, שחוץ לחלל לכל דבר, כמו שכל חדר שתיקח בנוי, תרים ב-20-30 סנטימטר את התקרה, כל הבית ישתנה, תשים חלונות גדולים, כמו שאת אוהבת למשל לעשות, אני תמיד אומר, בבתים שלך, מספיק רצפה וחלונות, <אז> וגם אמרנו, לא צריך כלום, <laughs> אפשר לשים מזרון על הרצפה <laughs> וזה יהיה מדהים. זאת אומרת, זה לדעתי מה שמגדיר באמת בית שמתוכנן עפה, משהו עובד בחלל. והחוץ הוא חלל לכל דבר, זאת אומרת זה לא רק לשים עץ או לשתול דשא, הרבה מעבר לזה, זה תפיסה אחרת. ורק כשלקוחות יושבים באמת במשרד איתנו ורואים את התוכניות ורואים את הדמיות שאנחנו עושים, אחד לאחד, את מכירה את הדמיות שלנו, שממש ממש מראות איך החוץ הולך להיראות, הם מבינים את ההבדל הגדול בין המוצר שאנחנו מציעים בעצם, שזה, אני קורא לזה מוצר, כי זה בעצם מוצר משלים לאדריכלות ועיצוב פנים, לבין סתם לקחת בעל מקצוע הכי טוב שיהיה, אוקיי? ולשים את העצים הכי גדולים שיש והכי יפים, שזה בעצם כן, רגינה. כן. טוב, אז
0: אני רוצה לנפץ איתך איזשהו מיתוס בעולם האומנות ששגוי אצל הרבה אנשים, ובכל פרק בעצם אני מביאה איזשהו מיתוס כזה שנכון או לא נכון, אפילו קצת דיברנו עליו, אז המיתוס הפעם, אדריכל נוף, זה
1: לא ספק, זה חלק חשוב מצוות התכנון של הבית, נכון, נכון או לא נכון? נכון מאוד. התחלנו לדבר על זה. זה דווקא דבר שהרבה פעמים אני שומע את זה מאדריכלים חדשים, או מעצבים, או קבלנים, שעוצרים, בעצם הם עומדים בינינו לבין הלקוח, והלקוח צריך להבין שהחשיבות של אדריכל הנוף, סלש מעצב הנוף, Uh, היא, היא מכרעת, היא תשנה לו את הפרויקט, היא תהפוך את הפרויקט למשמעותית יותר יפה ויותר טוב ויותר נכון עבורו, הוא פשוט צריך להסכים לקבל את זה, להעסיק את, את אותו אדריכל בהתחלה, כחלק בצוות תכנון הראשוני. Uh, ולדעתי צריך להסביר את זה. מזל שהיום יש חלק מהוועדות שדורשות. זהו, אז זה יש אדריכלים, uh, כמוך. למשל, שמאפשרים את זה, זה נהדר, כי אתה בעצם, את פוגשת את הלקוח בהתחלה, לפניי, ואת ממליצה עליי, או ממליצה על אדריכל נוף. וההסבר הראשוני הרבה פעמים בא ממך, למה צריך את זה בעצם. ואם יש דבר שהייתי רוצה לשבור, זה שמעתי לא מעט אדריכלים בחיי ומעצבי פנים שאומרים ללקוח, תשמע, זה ספק, כמו שיש לנו אלומיניום, ויש לנו מטבח, ויש לנו סלון. אז, ויש לנו איש בריכות, אז יש לנו אדריכל נוף, לא. אדריכל נוף זה לא ספק, אדריכל נוף זה חלק אינטגרלי מצוות התכנון, הוא מתכנן את החוץ, יחד עם האדריכל שמתכנן את הפנים, ואז גם יודעים מה נכון לעשות. ספקים זה כבר נושא של חומרים בגיל. כן, נכון. אז ככה, לפני סיום, במה אתה הכי גאה? זה כמו לשאול איזה ילד אני הכי אוהב, יש לי שלושה, אני <laughs> אוהב כולם. Uh, אני גאה, אני הכי גאה להסתכל במאות הלקוחות שלנו, שאני עובד 22 שנה, uh, עבדתי עם מאות אנשים, אני גאה לראות את ההשפעה הגדולה ש- שהשפענו על החיים שלהם. Uh, זה דבר שנורא קשה לראות ביום-יום, כי אנחנו עסוקים בהרבה מאוד דברים, בניהול של עובדים, בניהול התכנון, בניהול לקוחות, בתוכניות, את יודעת, זו עבודה שלא נגמרת. לפעמים כשאתה עוצר, ביום שבת שעבר, ישבתי במרפסת עם לקוח ואשתו ואשתי ברביעייה אוקיי. לארוחת צהריים, ומתחת אוקיי. לקיר הירוק, ושמענו את המים, ו... והוא אמר, שינית לי את החיים. וואו, מדהים. שינית לי את החיים, וזה פשוט היה הכי כיף בעולם לשמוע את זה. אם,
0: אם היית יכול לחזור בזמן אחורה, היית משנה משהו?
1: כן. באמת? כן, הייתי משנה את נושא הלימודים. הייתי משנה, אני למדתי בכלל כלכלה. בוא נגיד, למדתי שנה קולנוע, שנה מכינה, שלוש שנים כלכלה, זאת אומרת, חמש שנים הייתי באוניברסיטה, ורק אחרי זה התחלתי. ופשטתי רגל פעם אחת, בוא נגיד, בשלב הראשון. לא הצלחתי כי לא ידעתי מה זה להיות עצמאי, ולא ידעתי מה זה חברה. ועל לימודי כלכלה היו צריכים לעזור לך כאן. כן, אז הם לא כל כך עזרו. ונכשלתי, אבל מזה קמתי ובניתי את כרכום, ומאז אני כל פעם מתפתח, אבל הלימודים היו חוסכים לי המון. אני... פונים אליי הרבה מאוד אנשים היום שרוצים להיכנס לתחום, ואני אומר להם, תשמעו, אמרו, הם אומרים לי, הנה, אתה לא למדת ואתה מגיע, עשית, אתה עושה גנים נפלאים, אז לא. לדעתי, אני מאוד מאמין בלימודים של התחום, זה חוסך המון שנים. ברור. זה להסתכל על, הלימוד, על, ה, על המקצוע הזה, זה מקצוע, זה מקצוע בפני עצמו, מקצוע. מנקודה אחרת. לכן אני מעסיק, אגב, רק אדריכלי נוף, ורק עם ניסיון שמבינים באמת את המקצוע. <ש> ו... <ש> זה הרבה
0: מאוד פרטים, זה לא רק ללמוד גיזם זה... זה, זה הרבה מאוד פרטים, פרטי ביצוע, כל מיני פתרונות ניקוז, כל מיני דברים ש, שבאמת צריך את הידע בשבילם.
1: נכון, וגם צריך לדעת להסתכל על התמונה כולה, ו, ולהיות סקרן, וכל הזמן לחפש פתרונות, את זוכרת את זה, כי, כי את הגנרי והרגיל, ויש את זה מלא, והרעיון נכון. הוא כל הזמן לחדש ולפרוץ דרך, וליצור משהו חדש ונכון עבור הלקוח שבא עם איזושהי פנטזיה, ו... מדהים. אנחנו צריכים להגשים אותה. טוב,
0: תודה שי, היה לי כיף איתך, אני מקווה שאתה נהנית, מאוד
1: כן? לא, נהניתי, מאוד לא, מאוד, לא, תודה רבה.
0: אז זהו, עד כאן הפרק הזה. תודה רבה שהאזנתם לנו. מקווים שנהניתם כמונו. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של קווים מקבילים במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות באולפן, אני לירן בן ונשתמע בפרק הבא של קווים מקבילים.